0: No seré políticamente correcto. Me pongo el parche antes de la herida. Pero me defiendo diciendo que yo me llamo Álvaro Álvarez y no Teresa de Calcuta. Y tal como estoy seguro le pasa a usted que me escucha, y a usted también, y a usted, aún no aprendimos importantes lecciones que nos dejó la madre, como por ejemplo, poner la otra mejilla después de una cachetada. Y no seré políticamente correcto porque hoy voy a hablar del Mundial de Fútbol, lo más políticamente anticorrecto que he visto en las últimas semanas. El Mundial de Fútbol ha servido en Chile para muchas cosas más allá que para las fanaticadas y todo eso, Wilson Charry. Incluso para el oportunismo político. Joaquín Lavín, que había quedado sin maquinaria comunicacional tras el término del paseo de cuatro años que tuvo por la moneda, ese mismo palacio que quiso que fuera también de él y no logró, apareció en las redes sociales y tuiteó. Dijo, ¿Quién fue el que dijo que en Chile no hay clase media? 40.000 chilenos en Chile. Vaya conclusión para un ministro que nos iba a sacar de la pobreza. Y que pensábamos que ya había aprendido que una playa en el río Mapocho no convierte a los pobres en seres más dignos. El huevón no es más huevón porque el día no tiene más hora, le respondió uno de los cientos de tuiteros indignados con la frase. Este no es más huevón porque nos entrena, siguió el troleo a través de Twitter. ¿Está pintado para el INE? Le dijo otro. Comentó a alguien más y así siguieron las frases y la discusión en las redes sociales. Pero el Mundial de Fútbol ha servido también para recordarnos la peor y la más vergonzosa caricatura que existe del chileno en el exterior, lanzas. Cinco lanzas internacionales de origen local llegaron a Brasil para hacer de las suyas. Junto al triunfo frente a España, la detención de cinco ladrones de escala global ensuciaron el nombre del país. Este el Mundial también ha servido para darnos cuenta de otra cosa, que mientras la clase media que emocionó a Joaquín Lavín deja de comer o sea un deuda con dinero plástico, que les llevará al boletín comercial, esa suerte de ahí viene el cuco, que invalida al chileno como ente servible ante la sociedad de consumo, algunos jugatones de la NFP hacen la América soñando con los jugatones que le dará el negocio de las pelotas. Este mundial ha servido para recordarnos, si es que acaso alguien lo ha olvidado, de que existen chilenos que joden chilenos. Cuando hay una oportunidad para cagar a alguien, no falta quien se frote las manos. 179 chilenos están en Brasil y no tienen sus entradas ya pagadas para ver el juego de fútbol de sus sueños, a pesar de haberlas comprado una empresa que incluso, dicen, apareció hasta en la página del CERNAT. 179 chilenos quedarán en las afueras del estadio cuando nuestra selección intente derrotar a Holanda este sábado. Lo único que esperamos, eso sí, es que no se repitan las vergonzosas hazañas de los 300 hinchas que por la mala arremetieron contra los controles de seguridad y entraron a la fuerza al estadio cuando Chile estaba por salir a la cancha contra España. O sea, tampoco esperamos que no se repita lo que hicieron los 10 pillos que intentaron o e inventaron credenciales y con identificación falsa y erguidos de orgullo atravesaron el maracaná hasta que la policía los detuvo. Este Mundial ha servido para darnos cuenta de que las autoridades, tanto privadas como públicas, siguen postergando acciones básicas de solidaridad e integración. En un país cada vez más cosmopolita, ¿dónde vio su colega colombiana el partido de su selección? ¿Tuvo permiso como sus compañeros chilenos el día en que jugó su selección nacional? Esperamos que para el próximo Mundial Chile sea más inclusivo y recuerde que cada parafiesta global en el país no viven solo chilenos. Y zafar entonces mi colega española María José pueda también salir a Plaza Italia a llorar la eliminación de su selección y mover aquella bufanda roja y amarilla que con cierto temor y hasta con un poco de cuestionamiento se ponía entre los pies y la tapaba para no molestar a otros compañeros de oficina. Chile está en el Mundial como muchas otras selecciones de las naciones que hoy tienen con nacionales compartiendo barrios y ciudades del país. Y ciertamente muchos vibramos junto a la selección chilena Junto también a esta roja que, siendo de todos, también nos pertenece a los inmigrantes. Por eso, nos es apena que si Chile no gana o no llega a los finales, como puede ocurrir, y como puede en realidad, según la tendencia y las estadísticas de las que saben más los hombres del fútbol, ocurrirá. El nombre del país quedará con otros títulos menos nobles, esos que no son tan honrosos llevar, pero que nos tendrá para siempre posicionado en Google cada vez que escribamos Chile Fútbol. Tal vez la respuesta también haya que buscarla en las sabias declaraciones que el incómodo sacerdote jesuita Felipe Berríos hizo recientemente a un canal nacional. Es que además de olernos el trasero, parece que en la jauría también hay perros que muerden perros, incluso perros que muerden personas.
2: Un saludo muy especial a las personas que nos escuchan hasta ahora. Esto es Chile a todo color, un programa que está diseñado para extranjeros en Chile, para chilenos en el exterior, pero sobre todo para los mismos chilenos para decirles que la inmigración ha sido parte de su historia. Y si no nos creen, pues simplemente pues eh, busquen en los libros de historia, examínense los eh, apellidos esos que deambulan por la calle normalmente, para que se den cuenta que lo que decimos es cierto. Un saludo muy especial a nuestra producción, a Jorge Rizik, a Juan Vázquez, a Juan Lizama que hace posible este programa y también obviamente a nuestro control master Gonzalo que está detrás del vidrio sonriéndonos. Un saludo muy especial para él y un saludo también para mi compañero Álvaro, Álvaro, ¿De qué ¿cómo está ríe? Wilson, Charlie? ¿De qué se ríe, Álvaro?
0: Evidentemente, usted se dio cuenta que el fútbol fue un pretexto por un comentario con más carácter político que deportivo. Pero está ¿Con quién bien, juega, ¿Con quién juega Chile? Eh, juega con Brasil. ¿Y yo dije con Holanda? Ah,
3: igual. Ah, bueno, juega,
0: juega con otro equipo. otro equipo. El sentido de lo ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Álvaro? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Oye, también, también, también vamos a tener partido simultáneo de la selección de tu país con, con Chile. Sí. Lo es que... decir, con otro equipo, pero el mismo día que juega Chile.
2: Lo que... Lo único que me preocupa... Yo, yo le apostaría... En más En la oficina estábamos hablando con uh, Jorge Rizic... Y le decía... Chile le gana a Brasil... Aunque no me creyó... Y también le dije... Colombia le gana a Uruguay... Mm. Pero lo que me preocupa de esos dos resultados... Álvaro... Es que el eh, próximo encuentro sería... Chile-Colombia... Mm. Y yo no me quiero imaginar... La embarrada que podría quedar en el norte del país... Estamos hablando sí. de Antofagasta... Mm. De Iquique... Y, el, esta y acá mismo en, Santiago, y aquí mismo en Santiago sí miro lo usted sentado so, acá
0: oye so... eh, yo, yo hice mi apuesta y así todas las apuestas que he hecho las he perdido sí sí pero hice una apuesta es que en, en donde trabajo eh, eh, todo el mundo está tan emocionado con esto del fútbol que no se habla de otra cosa y entonces para no ser menos tuve que apostar cuando Chile y España aposté que España ganaba ah. sí <ríe> me querían sacar de la oficina <ríe> Eso está bien. aquí comienza Chile a todo color
1: Continúa en Radio Juan Gómez Millas, Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.
2: Y como nuestra producción siempre, siempre nos trae invitados importantes porque tocamos temas importantes. Álvaro, hace ocho días usted eh, en la introducción... Ya, o bueno, en el editorial, pues comentaba algo muy importante que eran los eh, refugiados en Chile. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, sí. los refugiados en Chile. Y por eso hemos invitado a alguien muy especial.
0: Sí, hemos invitado a, a un amigo, a alguien que conocemos hace tiempo, que lo hemos, lo hemos visto en los lugares de discusión de, de la comunidad de refugiados e inmigrantes: Raúl Paiva. Raúl Paiva es refugiado, es de origen peruano, es un activista por el derecho de los refugiados en el país. Y nos acompaña hoy, además, Raúl Paiva está representando también una organización de migrantes que ha creado hace un tiempo que se llama Fuerza Migrante. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Chile a todo color.
4: Buenas, buenas tardes.
0: ¿Cómo celebró tus días de, de, del Día del Refugiado?
4: Ah, no, eh, nosotros lo es que. Decir,
0: no, ¿Celebró no? ¿Conmemoró? Porque no, el refugiado nosotros no tiene nada que celebrar. Claro,
4: nosotros conmemoramos eh, a, algunas actividades. Uh -huh. Una actividad que se hizo en Recoleta uh -huh. y otra que nos invitó eh, FASIC, uh -huh. que es la encargada, eh, hoy día es la agencia encargada de. de Cómo se llama?
0: De Sí, fácil. De, de, El fácil. Sí. ¿No? Eh, Raúl, de, de esto sí. y de muchos otros temas vamos a conversar hoy sobre el tema de los refugiados además sobre la historia personal de Raúl Paiva porque él no solamente es activista es el refugiado y como decía Wilson Charly en OFF, es una de las personas que ha sufrido en carne y hueso lo que es ser refugiado y lo que es ser refugiado en Chile pero también hablaremos de otros temas en esta emisión de Chile a todo color,
2: Wilson Charly por supuesto, eh, ya volvemos hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos
1: Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl. No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
2: Y Chile es a todo color porque hay un inmigrante escocés que se llamó Colin Powell y ese inmigrante escocés tuvo el gran lujo de pertenecer a la primera selección chilena que jugó su primer partido el 27 de mayo de 1910.
0: De refugiados hablamos en esta emisión de Chile a todo color con el invitado que habíamos presentado hace algunos instantes, Raúl Paiva, que es el secretario general del partido Gana Perú en Santiago de Chile y considerado también uno de los voceros de los migrantes y refugiados en el país. Yo le decía usted, representante de Fuerza Migrante. Hace algún tiempo me encontré con Raúl en unas reuniones del Congreso Nacional y me dijo que estaba creando esto de Fuerza Migrante. Con el paso del tiempo, ya ha pasado yo creo casi dos años, ¿hay fuerza o no hay fuerza?,
4: Bastante fuerza. ¿Sí? Sí. Uh -huh.
0: Fuerza. ¿En qué consiste Fuerza Migrante? ¿Están reunidos eh, uh -huh. refugiados? ¿Hay también refugiados migrantes? ¿Cómo, ¿Cómo está constituido? Fuerza Migrante
4: está constituido por migrantes de las distintas nacionalidades que existen en Chile.
0: Uh -huh.
4: Inclusive hay algunos ciudadanos chilenos que quieren participar y bienvenidos sean.
0: Se ¿No? trata de integración, por supuesto Exacto,
4: ese es el objetivo, no? la integración en la práctica Porque realmente somos pueblos y como pueblos tenemos que juntarnos y avanzar Más que todo en lo que siempre hemos hablado, la unidad de los pueblos Y avancemos a la unidad de, de nuestra América
0: Raúl, ¿en qué año llegó usted a Chile y bajo qué condiciones? Recordemos las razones por las cuales que la convirtieron usted en un refugiado eh,
4: yo llegué en 1992,
0: 1992 Cuando
4: estaba Don Patricio Elwin Llegaba con la o democracia O sea, usted,
0: usted llegó casi con, con la democracia a Chile
4: Llegué con la democracia ¿no? <risa> y a, ahí conocí la democracia también ¿no? Ahí la recibió, conoció así Porque venía de, venía de un
0: régimen en Perú
4: Venía, el problema era el siguiente En Perú eh, yo era dirigente nacional de los docentes universitarios del Perú Uh -huh. la profesor? La FENDUC, sí, yo era profesor universitario. Entonces, producto de, de la persecución que inicia Alan García, yo fui invitado a un encuentro latinoamericano sobre la situación de, de lo que estaba pasando en Nuestra América. Uh -huh. Porque no solamente era Perú, era Colombia también. Pero. Sí, recordemos ¿No? que esos años
0: además. Claro.
4: Entonces fue ahí donde... Este, cuando regresé fui, fui acusado de agente del terrorismo internacional por mi amigo este... ¿El presidente? Sí. ¿Alan García? Por, no, por mi presidente este...
2: El anterior a Alan ¿Quién
0: fue? Su presidente. Fujimori Ah, Fujimori. bueno. Fujimori. El, el tristemente célebre, Alberto sí, pues, Fujimori.
4: Don Fujimori, bueno, yo lo había conocido como rector él era rector y yo fui rector también de una universidad y, y bueno, trabajábamos bien hasta que el hombre...
2: ¿Eso fue en qué año? Doctor?
4: En, en, desde el 90
2: Desde el 90
4: Sí, entonces cuando yo vuelvo eh, soy detenido ¿Cometió usted
0: alguna, alguna acción en realidad de armada? No. ¿Algo por la fuerza? No,
4: no, no, si yo soy era académico, uh -huh. no pero sí defendía toda. O sea, porque su batalla era de el, las palabras de El las problema es que comenzaban a desaparecer los alumnos. Los profesores morían en, 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 la, en la pizarra, con un balazo de la puerta. y quién te mató?
2: ¿A manos de eh, quién?
4: Era, ese era el problema. ¿Quién era el que estaba matando? Y al final eran gente que. Bueno, yo, yo vivía en Cerro de Pasco, una, a 4200 metros sobre el nivel del mar. Ahí estaba viviendo con mi familia y comenzaron a desaparecer los alumnos, los profesores y comenzamos a, a preguntarnos qué está pasando y, y encontramos de que había gente ya del ejército, del ejército peruano, que estaba vigilándonos. Supe de que estaba en la lista de los ...de los que eran considerados terroristas... ...y bueno, yo enfrenté todo este tipo de cosas... ...junto a los profesores universitarios...
2: ...o sea, sufrió usted una persecución, digamos...
4: ...sí, el, pero entonces yo tuve que abandonar esa zona... ...y me vine hacia el norte, con mi familia nuevamente... ...porque volaron la casa, mm. la volaron... ...yo fui invitado a la ciudad de Trujillo... ...hacia el norte de, de, de Lima... Y para un evento de especialidad, de especialidad de estadística, había un congreso nacional. Y cuando yo este, llego a, 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 la, a la casa de donde yo vivía, me avisan de que mi casa había sido volada en la noche. Ya y, no volví.
2: Obvio. ¿Y su familia? ¿Su familia, don Raúl?
4: Y ella vino con, conmigo, vinieron a... A, a Trujillo,
2: y a, pero afortunadamente su familia no, en ese atentado no, que le hicieron no, no, no sea, sufrió ningún
4: no nada de eso. Entonces a mí este me detienen en Chiclayo en una universidad donde habíamos ganado las elecciones. O sea, yo cuando yo cuando era estudiante este estudié en Trujillo y de, los los que fueron mis compañeros de, de estudios en Trujillo eran profesores en Chiclayo. Entonces el viejo dirigente llega a Chiclayo uh -huh. y me convierto en rector en la, en la universidad y comienzo a trabajar el tema, el tema que había de estudiantes desaparecidos. Uh -huh. Pero teníamos algunos este, amigos dentro del Congreso y comenzamos a responder, a organizarnos, a, a, a defendernos, a cuidarnos y de la noche a la mañana eh, soy detenido supuestamente... Porque estaba dirigiendo este, la subversión en, en una zona de ceja selva que ni yo conocía. Nunca había entrado por ahí.
0: Raúl, ¿y, y llega a Chile porque usted sale escapando o porque es no, expulsado del país? No,
4: yo la, este, estuve preso seis meses. ¿Seis meses antes de venir a Chile? Antes de venir a Chile. Este, fui juzgado en la corte superior de, de Perú, uh -huh. de Chiclayo.
3: Y cuál y fue me el Me dieron
4: libertad incondicional. Uh -huh. Entonces, el problema es que cuando yo salgo y vuelvo a clases, me disparan. ¿Le disparan? Me disparan uh, de una moto.
0: Ya, y, y el disparo no Era... fue certero porque acá está. <risa> sí, sí.
4: <risa> Pero me dispararon y ahí es donde la mayoría de mis amigos y, y, y todos me recomendaron que había que salir. Uh -huh apro de la asociación pro derechos humanos que era el organismo de de, de de Perú de de la defensa de los derechos de las personas eh, me recomendaron venir acá
0: eh, y así con, llegó en el año 1992 eh, a y, Chile
4: y me encontré con curiosamente, ¿no? Llego a, a una iglesia italiana en Bustamante
0: 180.
4: Ahí la iglesia a...
0: latinoamericana de ah, migrantes. Ah, perfecto. Ahí. ¿Te conocemos hemos hecho varias notas ahí o sea, Y que ha ayudado mucho ahí, a los migrantes, llegué,
4: ¿no? Y me encontré con una cantidad más o menos de unos 160 este, niños que habían perdido a sus padres, la mayoría
2: este, Peruanos, peruanos, todos no, peruanos. Colombianos. 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 Que
0: es la colombianos. Principal, son los principales refugiados sí, que hoy tiene el país. Y, y,
4: y ellos fueron, los. Eh, al final ellos se fueron. No, había una una oportunidad para irnos más allá, o sea, mm -hmm. irnos a, a España. Pero al final yo me quedé.
0: Ya. ¿Los niños le hicieron...?
4: Los, los, sí, había de verdad que era tan impresionante ver niños que se habían perdido a su mamá, su papá, y estaba la abuela ahí nomás.
0: Y ahí usted pensó entonces que lo que le había pasado en Perú tal vez no era tan terrible claro, y que habían otros que estaban necesitando. Eso.
4: Entonces ahí eh, comenzamos a organizar eh, a los, a los este, migrantes. No sabíamos cómo arreglar los papeles, y no había trabajo. Estaba regresando, ¿no? La democracia llegaba claro. a Chile, ¿no? Entonces, primero eran los, los de casa.
0: Y ¿Usted y, llegó en, lo, en estos años en los que ser extranjero en Chile era claro, mirado con, 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 con mucha sospecha? ¿Un a, extranjero podía ser...? A, a,
4: además, eh, este, con la etiqueta de terrorista. De terrorista, ¿verdad? nada sí, peor. Pues, era difícil, pero de todas maneras lo, logramos... Este, al menos me instalé tratando de, de levantar este, al, algún organismo de cómo defendernos, pues esa era la idea.
0: Esta es la historia de Raúl Paiva, nos la ha contado en primera persona, esa historia de refugiado, cómo llegó al país desde Perú. Raúl Paiva, que es uno de nuestros invitados en esta jornada en la que hablamos de refugio, refugio en Chile, y Raúl, tal como lo habíamos dicho, es secretario general del Partido Gana Perú. Solo una pregunta antes de ir a una pausa, eh, Raúl, porque usted mmm, dice que es secretario general del Partido Gana Perú, pero en, Ch en, Ch en Chile tengo entendido que no, no pueden haber representaciones de partidos políticos no, no, ¿eh?
4: no. nosotros somos Fuerza Migrante ¿Fuerza y, y tenemos el Comité de Refugiados Peruanos en Chile ya,
5: ya
0: para corregir ese dato, ya, perfecto, Ajá. ya, okay. entonces, Fuerza Migrante Comité de Refugiados Peruanos en Chile, Raúl Paiva la historia que contamos hoy, que representa también a muchos que salen de sus países no porque han decidido o porque lo han querido, sino porque otros han obligado a tomar este tipo de decisiones que al final ha llevado a que a las familias, no solo en Perú, no solamente en Chile, no solamente en Cuba, en muchos lugares del mundo, mm. terminen divididas por todos los continentes. Esto es Chile Todo Color. Seguimos a esta hora en la radio.
3: Todo.
6: muchacho vuela una cometa Sobre una ciudad acorralada Sobre el muro su figura juega A pintar cien mil palomas blancas Agarra el cordel con esa fuerza De quien ha perdido casi todo No deja escapar a su cometa desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa, un hombre espera que le salven del silencio flores de papel el aire lleva y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno luces errantes en tierra extraña sombras del pasado memoria incómoda y frágil nuestro negador ya me existo, sueño y respiro aunque algo cansado Llevaré hasta tu casa, ramas de vivo en mis manos Futuro aplazado, duro camino del refugiado Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado de papel hoy sobrevuela la playa que fue sangre y espina la brisa empuja a mil cometas como quien usó la sobrenaridad agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo no deja escapar a su cometa cuando se verá su casa del olivar, su ayer y su ojalá, nada saben de olvido y fronteras, el viento que enreda tu cabello y entre nubes mecian las cometas que pintan de colores el cielo, como un ave que siempre regresa lugar en que nacen los sueños vuelan los alto de cometa y se si abrirán mañana el corazón la senda que llevas a tu casa dulces errantes en tierra extraña sombras del pasado memoria incómoda y frágil nuestro legado ya me existo. Soy un descuido aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de oligo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Moda y frágil Camino a tu Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos Futuro aplazado duro camino del refugiador Reservantes en tierra extraña, sombra del pasado.
2: Ahí estábamos escuchando la canción Luces Errantes del español Ismael Serrano. Resulta que Ismael Serrano se juntó con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina e eh, interpretaron eh, esta hermosa canción, Luces Errantes, con el español Ismael Serrano y con el coro de niños del conservatorio Edward Said en Ramala.
1: Chile a todo color. Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Juntamos el mundo en Chile.
0: Y Chile es a todo color porque albergamos a cerca de 2.000 refugiados. Y solicitantes de asilo, o sea, dos mil personas de distintos lugares del mundo que le ponen color, banderas, sonidos, ritmos, acentos distintos a este Chile del sur del mundo.
2: Y seguimos conversando en Chile a todo color el tema de los refugiados en Chile y por eso hemos eh, invitado a Raúl Paiva, eh, pues ¿quién más, Álvaro? que Raúl Paiva, que ha sufrido en carne propia lo que es el refugio pues el desplazamiento forzoso además.
0: Sí, y nos quedamos conversando con Raúl de su experiencia de cómo llegó en el año 1992 a Chile pero llegó a Chile un refugiado en una época difícil de transición donde las prioridades del país también eran otras, donde el país y sus locales se estaban recomponiendo también de un momento traumático de su historia local, el término de la dictadura de Augusto Pinochet y la llegada de ...de esa democracia, digamos de la transición... ...hacia la democracia, ese proceso que, que... ...dicen algunos que ya terminó... ...y otros que yo creo que todavía... ...porque mientras que nos sigan gobernando muchas leyes... ...aprobadas a puertas cerradas en la moneda... ...antes de que los milicos dijeran adiós... ...yo creo que todavía seguimos en transición... ...en esos años llegó Raúl Paiva a Chile... ...profesor, docente universitario... ...con prestigio, experiencia universitaria... ...y me decía Raúl en... en off, eh, Wilson... ...tuve que irme a trabajar a una barraca de fierro... ¿Por qué Raúl Paiva?
4: Porque necesitaba trabajar porque mi familia se quedó en Perú. Uh -huh. ¿No es cierto? Y había la intención de, de juntarnos o esperar cómo iban los las cosas en Perú. Y yo entré a una barraca de fierro, ¿no? Y hubo problemas y ahí comencé a sufrir la discriminación. Porque en esa barraca había una señorita Que atendía Y era cajera ¿Y era? Cajera. Cajera. cajera Y como yo soy matemático Sabía matemática Había bastante gente que llegaba para, para arreglar su Su techo, esas cosas Sus fierros, Y yo le decía, mira, cómprate eso de Un medio, esto de acá ¿No? Porque era fácil para mí Y ella claro. se, se quejó ante el jefe ¿sabe le... qué? Ese peruano está corriendo a la gente. ¿Por qué? Porque le está engañando y la gente se está quejando conmigo. Claro. Eso es lo que le dijo. Y me, me hace quedar el señor administrador, que era de Puente Alto, me acuerdo, y me, me dijo, ¿y usted? Por qué, ¿Quién le dijo que usted se meta en el trabajo de la señora? Yo le dije, para ayudarla, porque hay tanta gente... ¿Y usted qué cosa es? Yo soy estadístico, matemático. A ver, me dijo, a ver, si yo hago una reja de esas dimensiones, ¿cuántos fierros necesito? Yo le dije varios casos que me puso y me dijo, desde hoy día usted es el encargado de, de despachar todo lo que pida la gente. Ya. Yeah. ¿No? Uh -huh. Y eso me originó que el resto de gente solidaria y sacaran del trabajo. Mm, yeah. yo, tengo resto, una
2: duda, yo tengo sí. una duda, Álvaro también. Uh -huh. eh, estamos hablando del año de 1992. Sí. Esas políticas eh, en, en esa época, cuando usted eh, se desplazó desde el Perú, por sí, sí. la historia que ya nos contó, eh, usted es una persona universitaria e incluso profesor universitario. Sí los documentos eh, de estudio, porque no yo, llegó a Chile. Pero yo, yo los traje, yo los ¿Ya? traje,
4: traje todo eso.
2: Y se le dificultó. Sí,
4: pues el, el ANUR recién se estaba instalando. Ya. es cierto? Había programas de retorno, pero ya, pero para los refugiados no había nada en absoluto.
0: Además Wilson él llega con unos antecedentes que no, que, que, que son difíciles también para una sociedad clasista como la, Chile, eh, la chilena y donde además con, con órdenes de, de
2: captura porque, para la época ¿verdad? y para
0: la época. Porque Raúl Pero, usted en estos años en Chile ha tenido también que vivir distintos momentos digamos amargos no solamente no a causa de Chile o de la discriminación o la mirada que hay en torno a ciertos refugiados sino porque cuando eh, lo huelen en la frontera lo ha pasado mal. Ha estado preso en varias ocasiones. En la última, recuerdo hace algunos meses nos informaron a los que pertenecemos a la comunidad migrante de su caso que había sido detenido en el Paso de los Libertadores. Ha estado también detenido en Argentina. Cuéntenos de esa experiencia, ¿por qué? ¿Y, y, y de qué milagro siempre se salva? porque él siempre viene libre?
4: <risa> es que la, la verdad que todos los casos que donde he sido detenido ha sido... Este, toda una estrategia montada desde Perú, por, por sobre todo por Alan García. ¿no? Es decir, por...
2: usted siente que aún después de tantos años, claro. siente esa persecución desde Exacto. su país. Exacto,
4: desde allá, y hay hay coordinaciones, yo creo que hay coordinaciones con los los países vecinos no al, al respecto.
2: Y esa experiencia específicamente, la de Argentina, ¿por qué fue?
4: Eh, yo estuve, ah, eh, yo logré, mira, eh, antes de eso, en el, en el camino, pasando por Paseo Ahumada, me encontré con un alumno que había sido, había estudiado en Perú. Yeah. Y él este me ayudó a buscar otra pega. Dentro de eso este, me, me ubicó en, en, un, en, en un instituto, Los Leones. Ah, ya, acá, conocido. Acá. Y entonces ahí comencé a, a crecer y después este tenía, repartía, este, tenía un este un,
2: eh, un...
4: Que, que reparte cartas, ¿cómo se llama? Un cartero. Un cartero, un cartero, un cartero particular. Uh -huh. Y en ese, y como iba a diferentes lugares, porque también se, se, se entregaba la máster, todas las tarjetas las, las, las también las, uh -huh. las mandaba llegué a la Universidad de Chile.
2: Perfecto. Y ahí había
4: un aviso de maestría en bioestadística. Y yo soy estadístico. Y aplicó. Entonces, ahí. Yo hablé con el director de, de la carrera y me dijo si tú consigues cierto no sé cuántos mil pesos y todavía me esperó y yo comencé a estudiar ahí. Ya. Comencé a estudiar en, y dejé todo porque logré ganar una beca. Mm. Una beca a través de los que estaban retornando, que había sobrado, me dieron una beca, Agnus. Y estudié la ma maestría en biostatística.
2: ¿En la Universidad de Chile? En la
4: Universidad de Chile.
2: Perfecto. Mm -hmm. Me queda debiendo, después de la pausa, don Raúl. Eh, lo que le pregunté lo de Argentina porque estuvo preso en Argentina ¿le parece? Uh, sí
0: y en el paso los Libertadores en el
2: paso los Libertadores que, esa que... fue la última sí, la última vez Ay. lo vamos
0: a conversar en la vuelta también además vamos a hemos hablado de la experiencia de Raúl pero también queremos conversar acerca de qué es lo que pasa hoy con los eh, las personas que él representa con los refugiados que llegan a Chile ¿Cómo es Chile hoy de amable o poco amable? ¿Cuál es la situación hoy para los refugiados? ¿Cómo viven los refugiados que hoy están llegando al país? Esto es Chile a todo color. Hablamos de refugio y hablamos de historia de vida en este programa en el que compartimos que compartimos Chile y los colores.
1: Mira la vida de una manera distinta. Las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Las cosas son a todo color.
2: Álvaro, ahora que estamos hablando de fútbol, eh, le cuento que Chile es a todo color porque hay una jugada muy famosa mundialmente uh -huh. que se llama la chilenita, que es cuando uh -huh. el jugador de espaldas levanta las piernas uh
0: -huh. y mete el gol. ¿cierto? Ah, eso de chilenita y levantar las piernas no me parece <risa> nada futbolístico resulta, a mí. Resulta
2: ¿Eh? que esa jugada mundialmente conocida como la chilenita la eh, trajo o la, o la, o la inició uh -huh. un español que se nacionalizó chileno. Estamos porque se ríe Álvaro. Estamos hablando de Ramón Unzaga. Chile es a todo color.
0: Consultorio legal, preguntas, dudas. Hablamos cada semana en Chile a todo color acerca de temas que le importan a usted, a su familia, a los que quieren venir a Chile. De eso nos cuenta cada semana Jorge Rizic. Jorge, cómo estás. Bien, Álvaro. ustedes? ¿Cómo han estado? Nosotros bien, sí. Una bonita semana esta. Una semana deportiva. Sí. Alegre. <risa> un mes deportivo. Frío. Sí. Un mes,
2: un mes. Eh, le conté. Ah, pues le contaba a ustedes que Jorge eh, no le ha puesto mucho a chile. ¿Contra Brasil? ¿Cuánto
0: queda? cuánto queda?
2: Realista, realista. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Y se me media apuesta, pero la hice porque ya la otra vez como aposté en contra eh, de que, que iba a ganar España, ya me iban a odiar. Entonces ahora, para ir mediando, aposté uno o uno. Empate. Empate.
7: <risa> Brasil 1-0. 1-0. Mm.
2: Porque por ahí dicen que Chile juega no contra Brasil, sino contra la FIFA. Ok. Eh... ¿De qué vamos a conversar ¿Dejemos hoy día? vamos a hablar?
7: Del derecho a la educación. ¿Ya? Tema importante... Nos han preguntado bastante la gente que está fuera de Chile, que quiere venir a Chile, a través del hashtag Chile a todo color, o de los correos electrónicos de los portales. Así que vamos a conversar sobre el derecho migrante. Ya. Perdón, derecho a educación de los niños es y es uno de los migrantes? derechos
0: migrantes, claro. Uh -huh.
7: Correcto. ¿Quiénes recuerdan este derecho? Bueno, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, y Sociales y Culturales, uh -huh. al cual Chile está suscrito, además de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional de la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y la constitución chilena que consagra el derecho a de educación. ¿Qué, ¿Qué contempla este derecho? Bueno, este derecho le asegura la educación eh, a todos los niños desde los cuatro años, que es lo que está asegurado en Chile, hasta los 21 años eh, en escuelas, liceos, colegios y jardines municipales.
0: Claro, hay que recordar que estos derechos lo puede eh, asegurar el Estado únicamente en su red, en, en su red pública, que es eh, está a través de los municipios correcto y
7: estamos en medio de una reforma uh -huh. educacional bastante importante que vamos a ver que qué olvida... pasa después
0: de la desmunicipalización a dónde van a llegar nuestros niños migrantes
7: ojalá que pronto vamos a conversar acerca, o sea, acerca de, de la solución, ¿sí? solución. que es importante tener en claro bueno todos los, los migrantes que lleguen tienen derecho a una matrícula provisoria si es que llegan sin papeles, si llegan uh -huh. con papeles eh, pueden presentar los, todos los certificados académicos eh, respectivo en los departamentos provinciales de educación uh -huh. y en las secretarías regionales ministeriales, que son las mal llamadas seremías, uh -huh. correcto el, el trámite es bastante rápido y en caso de no tener estos documentos ustedes pueden optar a una matrícula que se llama matrícula provisoria que dura aproximadamente tres meses eh, no contar con documentos no es impedimento para estudiar eh, ustedes presentan la solicitud de esta matrícula provisoria ante los, los organismos antes señalados Y eh, se, le, se le va a entregar un plazo de tres meses Para poder pedir el permiso de, re, de residencia A condición de estudiante uh -huh. En el departamento de extranjería O la gobernación correspondiente Este permiso se demora aproximadamente O sea, se puede demorar máximo seis meses
0: eh, ¿Somos campeones para los tiempos?
7: Eh, sí, somos seis campeones
0: Seis meses, para... dos años para un juicio ocho meses para un root
7: la paciencia es importante pero bueno todo esto sí. <risa> lo que pasa todo es que los lo que nos
0: piden paciencia no sabe lo que lo, lo que pierde el ser humano en esos de oportunidades de vida en esos meses
7: bueno la burocracia <risa> es parte fundamental del estado y nos uh -huh. ralentiza todos uh -huh. los tiempos qué mecanismos tenemos para exigir estos derechos bueno ustedes pueden presentar los reclamos formales en caso que no lo acepten en algunos estos colegios eh, porque los colegios, tanto los colegios, todos los colegios municipales están obligados, en caso de no haber cupo, a crear un cupo para esta persona que está pidiendo educación. En caso que este cupo no se cree, ustedes pueden presentar una carta de reclamo al director o sostenedor del establecimiento educacional y también a la Oficina de Atención Ciudadana Municipal. Eh, en caso de no tener respuesta, también pueden formular el reclamo a través del Departamento Provincial de Educación, de la Ceremía vía teléfono, internet eh, uh -huh. páginas web eh, y esta respuesta tiene un plazo un plazo máximo de 20 días para, para tenerla en, su, en, su, en sus manos de no haber respuesta tienen una última instancia uh -huh. que es escribir directamente a la Contraloría General de la República a través de cualquiera de los organismos regionales que ella tenga indicando el caso, el derecho que ustedes sienten que están violando, el nombre y los datos de contacto también hay 20 días para que la contraloría emita un juicio uh -huh. y conté. Incluso si no llegaran a obtener respuesta, pueden presentar algún recurso en tribunales o en tribunales internacionales. Uh -huh. Así que es importante destacar que todos y todas tenemos derecho a la educación, a la educación. y a exigir la, sí. la misma.
0: Gracias Jorge. Jorge, te voy a hacer una pregunta. Le Wilson que tal vez no, creo que cometió un error. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Cerem y Ceremia y ceramía? ¿Cuál? <risa> porque Jorge hablaba de la Ceremia y yo ah. dije Ceremi. Los Ceremia son los secretarios regionales ministeriales. O sí, sea, la Ceremia... eh, el, 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 la autoridad. Y la Ceremia es el organismo, el organismo, ¿no? Correcto. Ya, ok. Sí, porque hay que ir aprendiendo cosas. Todos los días lo aprendemos. Sí, por supuesto. ¿Algún Entonces, no, Para no. eso estamos. Ahí escuchando a Jorge, ahí supe que hay una diferencia entre Ceremia y Ceremia. Wilson? Gracias,
2: Jorge.
7: Nos vemos, Wilson. Y Álvaro. espero
2: que después del sábado, ¿son 10 Lucas, pa? De,
0: el sábado vuelven a ser amigos en la noche Está, ¿no? grabado. En la noche. Está, grabado. ¿Está grabado Está grabado. Sí, porque Wilson hace mucho, muchos compromisos que no cumple
1: Ahora, y en esta radio Hablamos a todo color Y
2: Chile es a todo color porque Ignacio Domeico, un polaco Fue uno de los grandes rectores De la Universidad de Chile Resulta que el gobierno de Chile lo contrató para la enseñanza de la mineralogía. Eh, y pues resulta que después de que ganaron los rusos, ya, en esa época se tuvo que trasladar y salir del país y llegó acá a Cachir.
8: Porque en mi tierra natal las cosas van mal La violencia y la pobreza avanzan a un ritmo mortal Tuve que salir, buscarme un porvenir Resurgir, resistir y conseguir sobrevivir La quimera de cruzar el estrecho en patera Mientras la guardia costera espera en vela para atraparte La odisea de cruzar la esfera entera Sin destino ni cartera yendo hacia ninguna parte Sacrificio de edificio en edificio voy en busca de un oficio al borde del precipicio. Estoy un trabajo que me saque de aquí abajo, darle a mis hijos cobijo, demostrarles quién soy. Me peleo con sus ganas y con su hipocresía. Me peleo cada día con su ley de extranjería. Me peleo contra aquellos que sienten mi raza como una amenaza. Esos que meten baza y me rechazan. Tú no eres más que yo, no eres más que yo. Así es mi lucha. Y cuando mi jefe me explota, ¿quién me escucha? Sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Espiral extraña. Y España me atrapó en sus redes, ¿qué puedo hacer? Respiro desesperanza, mal vivo en un zulo oscuro porque mi alquiler no alcanza. Acudo al locutorio a diario, ese es mi deber. Saber cómo están los míos, ¿qué tendrán para comer? Algunos patriotas idiotas me tratan cual bestia. Abuso encubierto al uso del intruso que es molestia. Vuelve a la selva negro, este no es tu pueblo. Extranjero, forastero, sin dinero y no me integro. El paisaje gris de mi país me obligó a huir. Haciendo trabajos sucios para así no delinquir. Nostalgia de una infancia que historia en mi memoria un ayer tan lejano que no volveré a vivir el error de ser colombiano subsahariano romano el temor de ver que Tienden su mano, miedo a mi piel, miedo a mi ser y a mis costumbres. Ver que rezo en otra lengua les irrita y les confunde. ¿Y a quién le incumbe si me aparto y no me adapto al rapto repentino del rico país vecino? Solo pacto y comparto en mi comunidad mis bienes, mis males, frustraciones y alegrías, tradiciones ancestrales. De todas formas, España no es un país racista, pero mi nombre está en una lista y algunos me siguen la pista. Hasta cuándo esta marginación, mi diferencia es una excusa y la usan como razón de opresión. Tengo documentación tras de adaptación tras aprender vuestro idioma y una profesión estudiaré vuestra cultura aprenderé sus detalles y me quedaré en España si me dejan vuestras calles
9: no tengo mi familia no tengo mis amigos y eso es difícil
8: vine para cambiar mi vida
9: eh, una señora que me dice ¿tenés papeles sí señora y creo
0: que lo he logrado
9: bueno, estoy de puta madre
0: Mira, ¿no? qué lástima si no te mandaban patera a tu puto país el inmigrante come mierda
9: eso que busca todo el mundo estar a
0: gusto Paso, migramos. Y para
9: ganar hay que migrar. ¿no? Si tus calles me acogen, me quedaré. Compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel Si tus calles me odian, aquí estaré. Vine para quitarme y así que acostúmbrate. Si sus calles me reciben, me quedaré. Compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel sus calles me odian, aquí estaré. Vine para ganarme, así que acostúmbrate.
1: La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
2: Ahí estábamos escuchando la canción La Tierra Prometida del rapero español NAJ. Esto es Chile a todo color. Y en Chile a todo color, Álvaro, seguimos conversando de los refugiados en Chile.
0: Y estábamos hablando con Raúl Paiva, Raúl Paiva que es refugiado peruano, docente, que está en Chile desde hace muchos años y hablábamos de, de que a veces ha tenido algunas experiencias ahí poco agradables cuando ha sido tomado prisionero en el Paso de los Libertadores la última vez. ¿Qué pasó la última vez que lo tuvieron cinco días en el Paso de los Libertadores?
4: Yo acompañé a un hermano pastor... Uh -huh. Porque había un médico veterinario que había sido detenido en Córdoba... Ya... Yeah. Lo cual considerábamos que era arbitrario... Y la sorpresa fue que el Paso de los Libertadores tenía orden de detención...
0: Y orden de detención internacional...
4: Sí, internacional...
0: Mm. ¿Cómo usted se explica que alguien que no haya hecho nada... En, ninguna, en ningún acto político eh, terrorista, no haya disparado un tiro, qué sé yo, tenga ese tipo de, de orden todavía.
4: No no sé, lo que han querido es cosas descabezar en lo que estábamos organizando, pero al contrario, esto, sí. este tipo de agresiones nos ha llevado a que la gente entienda de que unidos podemos avanzar en defensa de nuestros sí. derechos.
0: Raúl, sin embargo, usted también es autor o es culpable, si se le puede llamar entre comillas, de cosas como que Alan García no pueda entrar a Chile. Cuénteme, eh, ¿qué tiene que ver usted con eso?
4: Es que Alan García, eh, cuando fue presidente, eh, sac sacaron a muchos estudiantes de la eh, Perú y los estudiantes eh, que no tenían dónde vivir se quedaban en la universidad. Uh -huh. Y en, la, en una noche sacaron a todos. Ya. Los llevaron a, a una isla que se llama El Frontón. Uh
0: -huh.
4: Y ahí los fusilaron a todos. ¿Cuántos eran? Más o menos 200, 250.
0: 250 estudiantes. ¿Y eso fue en qué año? Est
4: estudiantes y todo lo que tenían. Yeah. Entonces en, bueno, en los inicios de la... Entonces nosotros lo, lo acusamos de crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. Y uh -huh. cuando él llegó acá, y con Hugo Gutiérrez, y, otros, y nosotros, Rodolfo Noriega y yo, le hicimos una denuncia, una captura internacional, lo cual la jueza le aceptó. O sea, eso comenzó a las 12 del día con la señora Bachinei ahí conversando. Y esto a las 4 de la tarde la jueza dictaminaba que, que debería ser este detenido. ¿Esto fue
2: en qué año, Rodolfo?
4: Fue hace como... 12 años más o menos. 12 años. Sí. sí. Y, ¿Y qué pasó? Él había llamado a todos los dirigentes para reunirnos al otro día en la mañana en el consulado. Él se fue en la madrugada.
0: Mm.
4: Alan García. Y de ahí ya, ya, ya no ha vuelto por acá, ¿no?
0: Si vuelve, puede quedar... En... Tiene orden de captura. Tiene orden de captura.
4: Exacto. Él Ra tiene orden de captura.
0: Raúl, eh, hablábamos de, de cuán amigable es o no Chile hoy para los refugiados.
4: El problema es que hay hay este, ¿qué te digo? Hay, hay el, este ¿qué te digo? poco conocimiento de lo que significa ser refugiado. ¿No? Este, pero ¿qué parece es que estamos
2: hablando de que hay hay un bajo número, estamos hablando de unos eh, 2000 entre solicitudes incluso. Entonces, pero, esa figura del refugiado pero, no está muy asociada a la gente.
4: Pero mira, yo, yo creo que es mucho lo que dicen, ¿no? O sea,
2: ¿usted eh, cree que es más? Refugiado? No,
4: son menos. Menos, menos de, menos, dos, mil. Menos de dos mil. Porque, yo que, creo. Álvaro,
0: dos mil son con las solicitudes incluyendo. son solicit seg Según la ACNUR, son las cifras públicas que tiene, en Chile hay entre refugiados y solicitantes de asilo, porque hay que decir también que hay muchos solicitantes de asilo a los que Chile no le entrega la categoría de asilo político. El, el
4: problema es ese, que Chile ha firmado compromisos a nivel internacional que no los cumple, ¿no es cierto? Porque sí. el, el problema es de la gente cuando entra no existe, no hay programas, no hay nada. Oiga, nosotros nos han golpeado, hemos sido víctimas de agresiones en, en Perú, corriente eléctrica, a mí me pusieron corriente eléctrica, hubo una serie de, de cosas, entonces nosotros hemos pedido que deberíamos nosotros poder ser atendidos en el price, mm. ¿no? En, en, en lugares donde realmente necesitamos que nos, nos ayuden. Lo otro es el compromiso que ha habido de, de ayudar, o sea de proteger a los a los refugiados y aquí a nadie se protegen, mm -hmm. los que se protegen son los que los que reciben las ayudas y al final
2: de qué tipo de protección estamos hablando Raúl? de protección de ayuda económica de qué tipo de protección
4: mira sobre todo el problema de, de cuando tú llegas no sabes ni dónde ni dónde te va orientación o sea, no hay información. nada no hay en absoluto mm. o sea no hay ni siquiera un programa que te diga mira tú vienes y a, acá te
0: te vas a quedar por unos días
4: para que busquen, no hay nada de eso.
0: Raúl, yo leí hace algunos días que ustedes emitieron un boletín donde agradecían el cambio de actitud de las autoridades de Chile. Parece que este nuevo gobierno los ha recibido en el Palacio de la Moneda o al menos han podido conversar con autoridades. ¿De qué se trata ese reconocimiento, ese agradecimiento que hacían públicamente ustedes al cambio de actitud del gobierno? Él
4: es la, la actitud que tiene el director de extranjería.
0: El director de extranjería.
4: Sí, él, él es un. Han
0: sido invitados a conversar. Al, al
4: menos sí nos ha llamado a conversar, a ver algunos problemas eh, y ver salidas, sobre todo eh, que permitan vivir tranquilamente en el país y poder contribuir a lo que a, al desarrollo de que estamos y lo seguimos haciendo. Sí. Nos van quedando
0: ¿no? Raúl unos minutos de conversación eh, sí. antes de la sí. despedida y yo quisiera hacerle una pregunta que lo he comentado otras veces de hecho Ajá. la semana pasada en un comentario yo lo hacía yo he visto reiteradamente como ciertos migrantes no miran bien a los refugiados he visto incluso cómo en algunos grupos de reunión hay entidades de los migrantes que no, 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 no gustan eh, o, o aparentemente no gustan o han sido incluso acusados por algunos de los representantes de los refugiados de excluir a los refugiados del círculo de debate de temas migrantes. ¿Es una sensación que ustedes comparten como refugiados?
4: No, nosotros tenemos un organismo de fuerza migrante agrupa de mm -hmm. todo. Ya. No, pero, no, no, pero no estamos tan usted
2: hacia, o, o Ustedes hacia los refugiados, pero, pero del, del, del inmigrante en general, no hacia, refugiado, los refugiados. hacia los refugiados. ¿Han sentido como exclusión en ese sentido? No. No.
4: No, 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 si ellos saben que nosotros este, al menos tenemos más conocimiento que ellos y más bien acuden a nosotros, y cualquier cosa es, es para ayudarlos o para orientarlos, están permanentemente, no, no existe este algún qué te digo, enfrentamiento no.
0: Y además de política, de terrorismo, Ajá. de refugio, en este programa hablamos de varias cosas. Vamos a hacer una pausa, Raúl, antes Ajá. de despedirnos Ajá. y agradecerle, por supuesto, la visita. Nosotros seguimos, Wilson.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa, Álvaro, y ya regresamos.
1: Ni tan blanco, ni tan negro. Es mejor vivir a todo color.
2: Ok, continuamos en Chile a todo color a través de los micrófonos de Radio JGM Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile Álvaro, hay una hay un proyecto muy importante, un, muy importante que tiene que ver eh, con lectura Se llama Lecturas de Migrantes Y para que nos eh, hable de ello, tenemos eh, en línea telefónica a Rodrigo Arenas Y lo saludamos hasta ahora, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, hola,
0: ¿cómo están? Buenas noches bueno, decir que Rodrigo es Magíster de Literatura de la Universidad de Playa Ancha y que además eh, va a presentar el ciclo Lecturas Migrantes en la Biblioteca de Santiago. Rodrigo, ¿cuánto comenzamos con este ciclo?
5: El ciclo empieza el 6 de julio, que es día domingo, eh, la idea esto es, va a ser una serie de, de días domingos desde el 6 de julio hasta el 14 de septiembre, de 3 a 4 y media.
0: O sea, todos los domingos, a partir del 6 de julio, estamos todavía con tiempo para que nuestros auditores vayan haciéndose su agenda, desde el domingo 6 de julio vamos a tener este ciclo de lecturas migrantes. ¿Qué está previsto, qué tienes pensado, Rodrigo, hacer estos domingos? Lecturas migrantes, pero... Migrantes, desde el punto de vista de la temática, desde el punto de vista de los actores que fueron, de los autores que fueron migrantes, ¿qué es lo que tiene previsto realizar eh, el magíster de literatura en este ciclo?
5: Eh, la idea es recoger diversos textos que, que hablan de el tema de la de la migración desde diferentes puntos de vista. Eh, sí, la mayoría de los autores que, que se seleccionaron para esta para este ciclo eh, son autores que han migrado o han estado sillado o han vivido largo tiempo en, el, en en países que no son su país, su país de origen
0: Ya, perfecto. Eh,
5: y la idea es recoger estos textos, son de textos de distinto, tenor, hay crónicas, hay reportajes, hay novelas, hay poesía, eh, también incluso hay letras de canciones y todos ellos eh, giran en torno a la, a la temática migratoria.
2: Rodrigo, ¿este proyecto lo hace únicamente eh, la Universidad de Playa Ancha, tengo entendido, o quién exactamente lo hace?
5: No, este proyecto se enmarca dentro de la línea de fomento del Top de la biblioteca de Santiago. Es la biblioteca ah. de Santiago, el organismo que me da el espacio, que me da el apoyo y que me da los recursos para hacer este, este club de
0: lectura. Bueno, la invitación está para ¿Cómo? que um, usen los micrófonos para que para nos cuentes algunas... De, de, de estas incursiones de estas semanas a partir de, del comienzo del próximo 6 de julio
5: claro, bueno contarles primero que nada que la actividad es absolutamente gratuita uh -huh. no vale no, no no tienen que pagar nada lo que sí hay que inscribirse previamente eh, para inscripciones pueden dirigirse al mail clubes de lectura clubes de lectura arroba bibliotecasantiago .cl, o también pueden seguirme a mí directamente al mail r-arenas arroba yahoo .com. hay más información en la página de la biblioteca de santiago que es www.bibliotecasantiago.cl punto cl eh, qué otra cosa eh, la idea es invitar a todas las personas que están interesadas en el tema de la migración que le, que le gusta la literatura y también eh, con especial cariño a las personas que han a los hermanos que han venido a, a sentarse acá en Chile, eh, los hermanos de Haití, de Perú, de Bolivia, de Colombia, República Dominicana, de todas partes del, del mundo y en especial, con mucho cariño, la, los hermanos de Latinoamérica, eh, eh, por diversas razones han elegido o han venido acá a Chile a sentarse y a, y a, y a vivir acá. ¿Mm? Han enviado no, hasta acá no. una invitación muy especial para ellos, para que... Eh, compartan también no solamente las lecturas, sino que también compartan sus visiones sobre lo que es la experiencia migratoria y sus visiones sobre la historia es chilena también.
2: Yo creo que es un ambiente muy pro, muy propicio para que también haya una integridad cultural. Rodrigo, muchas gracias. Claro.
5: El, el último detalle que quería sí. decir, que es, es solamente para mayores de 18 años por una cosa técnica nomás, por, por el hecho de que, ah, perfecto. de que los textos no, no, no son, son solamente, solamente para mayores de 18. Primero que nada, porque los textos incluyen son para adultos, uh -huh. no son eh, un, texto, un taller que está diseñado cuya lectura está orientada a adultos. Y segundo, que el, el taller se realiza en la zona de reuniones más 18 de la biblioteca Santiago, a la cual para la cual para poder acceder hay que tener más de 18 años. Entonces, Perfecto. por eso solamente personas de 18 para vivir.
2: Le agradecemos a Rodrigo Arenas él es de magíster en literatura de la Universidad de Playa Ancha, con su proyecto Lecturas Migrantes.
0: Y usted continúe en la sintonía de Chile a todo color, porque tenemos mucho más de qué conversar en esta emisión.
1: Continúa en Radio Juan Gómez Millas, Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.
2: Álvaro, y llegamos lastimosamente al final... Como
0: que uno no se da cuenta del tiempo, no, ya acabo de decir mucho más y no me había dado cuenta de que había pasado ya la hora del programa. Excelente invitado,
2: don Raúl Paiva, pues qué más que ha sufrido el tema del refugio y el desplazamiento forzoso ¿no? de su país. Muchísimas gracias por estar con nosotros,
0: don Raúl. Raúl, agradecido. Unas últimas palabras antes de terminar eh, hacia la comunidad de refugiados en Chile.
4: Esperamos de que sigamos avanzando en, la, en nuestra organización junto al pueblo chileno. Yo creo que podemos eh, contribuir a que haya otra mirada y que seamos lo que siempre hemos pensado, una Latinoamérica unida.
0: Y nos vamos justo con un poco de alegría musical Wilson en esta edición. Gracias Wilson. Por su ánimo de siempre. <risa> Por supuesto. Nos, que nos, todos nos escuchamos nos dentro escuchamos de siete días. Ocho está días le <risa> Perfecto, pero eh,
2: los dejamos, pero los dejamos con música. Y esta es una buena canción que las cachó, la separó o la seleccionó mejor nuestro productor Jorge, ¿Con Jorge Rizik. Okay. La canción se llama La Frontera y es mm. de el uruguayo. Jorge Drexler. Y
0: de fronteras ha sabido mucho nuestro invitado en el día de hoy. Perfecto. <risa> Esto vemos, es eh, Chile
2: a todo color. Chao. Un abrazo para todos. Chao.
9: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron, la distancia se salva.
3: Oh, 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 oh.
9: Tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual
3: por su camino, que igual va a aprender
9: de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra, y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Oh, oh, oh. el alba, que si hay amor me dijeron que si hay amor me dijeron la distancia si salga oh, 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 oh. mi casa está en la frontera oh, 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 oh. mi casa está en la frontera oh, 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 oh. mi casa está en la frontera oh, 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 oh. mi casa está en la frontera oh, yo no sé dónde soy mi casa está en la frontera Frontera, yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no sé dónde soy,
1: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en revistasur.cl y chileajeno.cl. Dentro de siete días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.